finden die Hände, die weg in die Wahrheit, die Kunden von meinem Herz, wie es Bij welkom bij ons openbaring bybelstudie hier op Vita Dei. Ons is bezig met openbaring hoofdstuk 20, die sogenaamde duisendjarige vrederik. En ik um, geef vir jou, ik uh, geef vir jou, ik uh, <laughs> weet niet of ik het moet noem, een alternatieve interpretatie van hierdie gedeelte nie, gemeet aan al die andere populares wat daar is nie. Maar, uh, dit, dit handel oor wat precies is hier die duisendjarige vrederik. Nou in die vorige video het ons gekyk na hindernisse vir die, die populaire vertolking van belangrike drie hindernisse uitgelig daar. Uh, ons het gekyk na parallelle tussen um, openbaring 12 en openbaring 20 en, en onderstreep weer die feit dat ons het te doen met een symbolische boek en, uh, en dat ons te doen het met uh, verskillende perspektieven van diezelfde waarhede om die rijkdom van die waarhede uit te leg. En dat openbaring 20 nie een uitsondering is nie. En dat, dat die beginsels wat ons gebruik het vir die interpretatie van openbaring tot en met hier gestand gedoen moet word. Daar moet een consequentie wees. En hoe ons kyk na die skrif en, en vooral wanneer het kom by die symboliek van die boek die, die tonele, die symbole, dat is voorwerp tonele, of symbole, en dan is daar cijfersymbole, en die twee type symbole word rijk vervleg met mekaar, om die boodskap na voren te brengen. En in, in ons bybelstudie boek het ons gelees, in ons vorige video, tot bij bladzij 221, en ons het um, gepraat oor die, die, die eerste opstanding, in die tweede dood, die, die eerste opstanding in die tweede dood, toen ik gesê die, die skrif sê, die bybel sê, dat die wat die eerste opstanding deelachtig is, zal niet skade leid dier die tweede dood nie, die skrif sê dat die tweede dood is die oordeel van God. Nou, die eerste opstanding het ek gesê, kyk een beetje in die bybel, want, want die evangelie in die bybel, maak ruim melding van die eerste opstanding, en wanneer je denkt aan die eerste opstanding, dan moet jy een beetje anders te dink, en ek het aangehaal als een voorbeeld, Paulus schrijft in Ephesians 2, wat vir die Ephesians sê, die gelovig is in die, in die uh, Ephesiese kerk, vir hulle sê, jylle was dood, maar jylle is levend gemaakt, jylle was dood in jylle sonde misdare, maar is levend gemaakt in Christus, en dit is die eerste opstanding, nou die wat levend gemaakt word, dier die evangelie van Jezus Christus, dood in die sonde misdare, ons is doodgebore, is een geestelike toestand, ons gaan het bykie meer verduidelik, soos, soos ons nou vorder in ons boekie ook, maar ek was dood, en, en ek is levend gemaakt dier die geest van Christus, nou die wat levend gemaakt is dier die geest van Christus, wedergebore is, en aan Christus verbind is, Daarmee saam, Jezus' waarschuwings, aan Jezus getrouw bly tot die einde toe, sal dier die tweede dood of die oordeel van God geen skade leid. Maar die wat die eerste opstanding nie meegemaak het, die wat nie levend gemaakt is na die geest nie, sal dier die tweede dood geweldige skade leid. 
So ons het eerste opstaan en tweede dood. Ek wil nou in ons Bijbelstudieboek net vir jou verder lees oor die tweede opstanding en die eerste dood. Ja, ons het het reeds heel wat behandel in ons vorige video, ek wil net van daaraf verder gaan. Die tweede opstanding en die eerste dood is echter iets wat alle mensen zal doorlewe, behalwe natuurlijk die wat in die lewe is as Jezus terugkom. Die tweede opstanding en die eerste dood, so die Bijbel praat net van die eerste opstanding en die tweede dood. Ek wil nou praat van die tweede opstanding en die eerste dood. Eerste opstanding, tweede opstanding, eerste dood, tweede dood. Bekie daar oor praat. Alle mense sal sterf en alle mense sal opgewek word. Sommige tot lewe en ander tot verdoemenis. Jezus verduidelik die tweede opstanding in Matthäus 25 vers 31 tot 46 waar allemaal voor God verskyn om beloning vir die levens te ontvang. Hy noem dit die tweede opstanding. Of ons noem dit die tweede opstanding. Eerste opstanding is wedergeboorte. Nie almal sal die eerste opstanding meemaak nie. Nie almal sal dier die tweede dood gaan nie. Dit het die tekst vir ons klaar gesê. Die tweede opstanding sal allemaal meemaak. Allemaal wat sterf sal opgewek word. Allemaal wat visie sterf sal opgewek word. Allemaal sal dier die tweede opstanding gaan. Die onrechtvaardiges ontvang eeuwige straf en die rechtvaardiges eeuwige lewe. As ons dit op een grafiek aanduid, lijkt dit so. Die rechtvaardiges is mense wat die eerste opstanding meemaak. Levend gemaakt van hulle misdade waarin hulle dood was is dood dier jylle misdade, is levend gemaakt. Eerste opstanding. Hulle sterf. Hulle het allemaal gesterwe. Allemaal sterwe, behalwe die wat nou in die lewe is, as Jezus terugkom. Maar die standaard is, allemaal sterwe. So rechtvaardig is die eerste opstanding meegemaak. Die eerste dood is, wat allemaal gaan beleef, allemaal beleef die dood. En die tweede opstanding is die opstanding tot die eeuwige lewe. Eerste opstanding, tweede opstanding. Tweede opstanding is wanneer ek Jezus sien, wanneer ek, ek visie sterwe en ek by hom is, is, waar ek levend gemaakt word, nie ontkleen nie, maar oorkleed sal word. En ek beleef die eeuwigheid saam met God. Onrechtverdig is. So rechtverdig is net weer, eerste opstanding, eerste dood, tweede opstanding onrechtverdig is. Beleef nie die eerste opstanding nie. Hulle beleef die eerste dood. Hulle beleef die tweede opstanding. En hulle beleef die tweede dood. So, wat is daar wat rechtverdig is, nie sal beleef nie? Die tweede dood. Sal die oordeel van God nie beleef nie? Sal daardoor nie skade leid nie? Dat is het eerder so stel, dit is meer correct. Wat is dit wat, recht, wat onrechtverdig is, nie beleef nie? Die eerste opstanding. Wedergeboorte, daarom is hulle onrechtverdig. Om die grafiek meer volledig te maak, voeg ons ook die effect van sonde en die effect van die evangelie daarop in. So kom eens kyk, rechtverdig is. Hulle is dood in hulle sonde. So hulle die wereld ingekom het, dood in hulle sonde. Hulle is kinders van die bose. Hulle beleef die, ede, die eerste opstanding dier die evangelie, die wedergeboorte geloof van Christus Jezus. 
Nou is hulle kinders van die koninkryk, hulle was kinders van die bose, dit is nou kinders van die koninkryk. Die eerste dood, hulle sterwe visies, of ouderdom, of wat ook al, of vervolging. En dan is daar die tweede opstanden, wat hulle die kroon van die lewe ontvang, saam met Christus, om saam met om te heers vir ewe genal toe is. Onrechtverdig is. Dus kijk nou, hulle is dood in hulle sonde, hulle is kinders van die bose, en dan sterf hulle, die eerste dood. En dan word hulle opgewek, tot die tweede dood. So hulle beleef die eerste dood, fysische afsterwe, die tweede opstanding, wanneer hulle nadat hulle gesterf is, opgewek word, vir die oordeel. En dit is die tweede dood. Nou hier is een belangrike ding om te verstaan, as die Bijbel praat van, die eerste opstanding in die tweede dood, dan impliseer ons, ons over superimpose, oor dit wat vir ons gegeven wordt eerste dood, tweede opstanding, of, excuse, ek sê maar, ek sê maar, eerste opstanding, tweede dood, dis wat die tekst vir ons gee, so ons superimpose op dit, die eerste opstanding, die eerste dood, die tweede opstanding, die tweede dood, ons maak haar preekie volledig, dier dit wat die tekst vir ons gee, nou, Van hoofstuk, um, van hoofstuk 20 vers 2 tot by vers 7, het ons te doen met die concept van die duizend jaar. Nou, die, die getal symbool is, 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 ons is al gewoond in het, in die openbaring. Ek bevestig net weer, dat openbaring een boek van symbole is, en cijfers in openbaring is idees, nie getalle nie. As ons dan teruggaan na openbaring 20 vers 5, moet ons die duizend jaar verduidelik in die licht van wat die eerste opstanding beteken. In vorige gedeeltes het ons reeds verklaar wat die symbolische waarde van 10 beteken. 10 verteenwoordig voltooiing. 10 mal 10 mal 10, die duizend, beteken volledige en algehele voltooiing. Voltooi, voltooi, voltooi. 3 is ook die symbool van die drie enige God en die acties en handelinge van God soos bijvoorbeeld in openbaring 7 vers 3 tot 4. Ons het hier te doen met volledige en algehele goddelike voltooien. Wat het God volledig en algeheel voltooi? Hierdie voltooiing hou verband met die bind van die draak en die Heers van Christus as koning en sy volgelinge saam met hom. Waarvan praat ons? Want dis wat die tekst sê. Hierdie, hierdie duizend jaar word verbind met die draak of die, die bind van die draak hou verband met die bind van die draak en die Heers van Christus. Nou, duizend jaar is een symbool. 10 mal 10 mal 10. Volledig, volledig, volledig. Waarvan praat ons hier? Jezus' laatste woord aan die kruis was, Vader, in die hande gee ek my gees oor. Daarmee het hy sy asem uitgeblaas en gesterwe. Maar net voordat hy dit gedoen het, het hy gesê, dit is volbring. Johannes 19 vers 30. Paulus verduidelik, En jylle wat dood was dier die misdade en die onbesnedenheid van jylle vlees, het hy saam met omlevend gemaakt, dier dat hy jylle al die misdade vergeef het, en die skuldbrief teen ons, wat met sy inzettinge ons vijandig was, uitgedelg en weggeruim het, dier het aan die kruis vast te naal, nadat hy die overhede en machte uitgetlee, en hulle in die openbaar tentoon gestel, en daardoor oor hulle getriomfeer, die bevande Colossense 2 vers 13 tot 15. Daarmee het Christus die werk van God volbring en vervul. Die Satan is vastgebind. 
Die skuldbrief is uitgedeeld. en Christus het oor die draak en sy machte getriomfeer dier hulle in die openbaar uit te klee en tentoon te stel. Elkeen wat Jezus aanneem, kry mag en autoriteit van God om sy kinders te wees en saam met Christus te regeer in jimmelse plekke, selfs die vervolgde gelovig is in 95 na Christus. Die kruiswerk is goddelik volbring. Volbring, volbring, volbring. Die voltooide kruiswerk van Christus maak die eerste opstanding moendlik. Sonder die voltooide 10 mal 10 mal 10 werk van Christus is die eerste opstanding of die wedergeboorte nie moendlik nie. Daar sonder is daar geen eerste opstanding en geen verlossing van die tweede dood nie. Die bind van die Satan nou direct verband met die goddelike voltooiing van die kruis en die heerskapie van Christus. En jy sê, maar as, Christ, as Satan verbind of gebind is, hoe is het dat die wereld in soveel boosheid is? Dit is precies die hele dilemma van, van die verkeerde interpretatie van, op, van openbaring 20. Jezus het die voltooide werk gedoen, maar toe is die Satan een kort tykie gegeen, hy is, hy is gebind, en toe is hy vir een klein tykie ontbind, en ons sien dit in openbaring oor en oor en oor en oor en oor, die selwe boodskap, selwe beeld uit verskillende perspektiewe, maar ons weet, dit is die, die dier met die wond wat lyk of hy genees is, hy is een dodelike wond toegedien, en het lyk of hy genees is in die wereld, juig en sê maar, weet wie kan teen hom oorlog voer, kyk net, nie eers, God kon hom verslaan nie, en die skrif sê, nou die koninkryke van ons, van hierdie wereld, die koninkryke van God geword, maar as jy kyk na die wereld, hoe is dit die koninkryke van God? Dis, dis die hoer van Babylon, wat rui op die rug van die draak en die see, waar is die drinkie bloed van gelovig is, waar is die oorwinning? Jezus sê, moet nie miskyk nie, moet nie jou, moet nie jou laat misleid nie. Ons sien ook, dat die Satan daarna vir kort tykie losgelaat is op aarde. Ons leef nou in daar die kort tykie, wat ook bekend staan as die laaste dag. In openbaring 12 vers 12 word die draak beskryf as die duivel, wat met groot woede neerdaal op die aarde, omdat hy weet dat hy min tyd het. Diezelfde beeld wat in openbaring 12 geskets word, is weer hier te sprake, net vanuit een ander perspektief. As ons na die wereld kyk, sien ons nie dat die Satan gebind is nie. Hy vertoon vry om te doen wat hy wil. Ons sien die dier met die doodelike wond, maar die wond lyk of dit genees is. Dit lyk asof die draak en die dier toch maar op die ouwe einde oorwin, dier te verwoes en te roof soos hulle wil. Maar in openbaring hoor ons God sê, dit is nie waar nie. Die Satan is los vir een klein tykie en dan kom die finale verwoesting en oordeel oor die Satan en sy volgelinge, sy stelsels en sy leens. Dit wat ons sien in ons wereld vandag is die groot woede van die draak, omdat hy weet, sy tyd is min. Die mens dink die duivel kan doen net wat hy wil en dat God nie in beheer is nie, maar die duivel self weet anders. Hy kon die kind nie verwoes nie, nou probeer hy die kerk verwoes, maar hulle het om oorwin dier die bloed van die lam, die woord van hulle getuienis, en hulle het hulle levens tot die dood toe nie lief gehad nie, op Maring 12 vers 11. So kom ek lees nou vir jou, um, die volgende uh, verse, 
Ek gaan nou lees vers 7 tot by vers 15. Ek weet nie of ons in hierdie video dit so ver gaan kan maak nie, maar kom ons doen, dit is openbaring 20 vers 7 tot by vers 15. En wanneer die duizend jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word en hy sal uitgaan om die nazies te verlei, wat in die vierhoeke van die aarde is, die gog en die maggog, om hulle te samen versamel vir die oorlog en hulle getal is, soos die sand van die see, en hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laar van die heiliges die geliefde stad omsingel, en vier het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. Vers 10 En die duivel wat hulle verlei het, is in die poel van vier en swaal gewerp, waar die dier en die valse profeet is, en hulle sal dag en nacht gepeinig word, tot in alle eeuwigheid. Vers 11 En ek het een groot wit troon gesien, en hom wat daarop sit, voor wie sy aangezicht die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode klein en groot vir God sien staan, en die boeken is geopen, en een ander boek, die boek van die lewe is geopen, en die dode is geoordeel na wat in die boeken geskryf is, volgens hulle werke. En die see die dode gegee wat daarin was, en die dood en die dode reik en die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel elkeen volgens sy werke. En die dood en die dode reik is in die poel van vier gewerp, dit is die tweede dood. En as dit bevind is, dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vier gewerp. Dit bring ons by die einde van die hoofdstuk. Nou, Hierdie beeld van die nazies wat in die heiliges van God oorlog wil voer, het al telke male in openbaring voorgekom. Die specifieke bewoording in hierdie gedeelte laat my dadelijk dink in openbaring 11 vers 1 tot 2. Nou, openbaring 11 vers 2 lees as volg. Maar die voorhof buiten kan die tempel moet jy uitlaat en het nie meer, en het nie meet nie, want dis aan die heidene gegee, en hulle sal die heilige stad 42 maanden lang vertrap. Dis openbaring 11. Openbaring 20 staan die volgende, en hulle het gekom oor die breedte van die aarde, en die laar van die heiliges, en die geliefde stad omsingel. Nou die laar van die heiliges, en die geliefde stad, is niks anders, as die naos, van hoofdstuk 11, wat is nou reeds gedoen het, reeds baie oor gepraat het, en die nieuwe Jerusalem van hoofdstuk 21, is die selle ding, die naos in hoofdstuk 11, en die nieuwe Jerusalem, is die een selle ding, selle ding, is die lichaam van Jezus, die gelovig is, die huisgesind van God, die wat aan God behoort, die wat verseel is met die seel van God as sy eiendom. Beide is beelde van die kerk van God, die lichaam van Jezus Christus. In openbaring 11 sien ons hoe die draak, die dier en die nasies van die aarde tegen die kerk opstaan om haar getuienis te smoor. Dit was openbaring 11. In hoofdstuk 20 sien ons weer diezelfde beeld. Die beeld eindig met God wat die duivel en die nasies oordeel. Die laaste oordeel en die finale oorwinning is een en die selfde gebeurtenis. Die laaste oordeel en die finale oorwinning is een en die selfde gebeurtenis. Hoofstuk 20 beskryf duidelik wat die laaste oordeel behels. Dit is die algehele en laaste uitspraak van God oor die Satan, sy machte, sy werke en sy volgelinge. Dit is die slottoneel en die meest dramatische drama wat nog ooit in die geskape wereld afgespeel het. Die Satan is totaal en al verslaan en die lam regeer volkome. Die koninkryke het voorwaar die eindom van onze God geword. Nou, die volgende hoofstuk, hoofstuk 21, 
wat net soveel debat al onder gelovig is ontlok, is een voortzetting van hierdie visioen, waarmee ons nou te doen het, namelijk die zevende visioen in openbaring. Hoofstuk 20, 21, 22, die laatste visioen. En dit is een samenvatting van alles wat ons gehoor het in openbaring, as het ware een samenvatting van die hele evangelie van Jezus Christus, rechtdeer van Genesis tot by openbaring. In elke knie sal bry, elke man